0: Merhabalar. Geçtiğimiz bölüm ile birlikte Roma'nın krallık dönemini bitirmiştik. Bu bölümden itibaren Roma Cumhuriyeti üzerine konuşmaya başlıyoruz. Roma, krallık döneminde geçirdiği 244 yıllık sürede çok ciddi değişimler yaşadı. Başlangıçtaki çobanlar, dışlanmışlar, kaçak köleler, maceracılardan ve envai çeşit serseriden oluşan nüfus zamanla ticareti ve yerleşik tarımı öğrenmiş, elinde sopa ile yağmaya gitmeye alışık bir yağmacı gruptan işleyen bir hukuk sistemine, Askeri disipline sahip bir silahlı güce dönüşmüş, küçük Roma köyü bölgesel bir merkez haline gelmişti. Roma krallığın sonu itibariyle kuzeydeki Etrus komşularıyla, güneydeki yağmacı kabilelerle ve Doğu İtalya'nın dağ kabileleriyle Orta İtalya'ya hakim olmak için mücadeleye hazırdı. Cumhuriyet doğduğunda durum aşağı yukarı buydu. Cumhuriyetin kuruluş tarihi için M.Ö. 509 yılı genel olarak kabul edilse de herkes bu tarihin şüpheli bir tarih olduğu konusunda hemfikirdir. M.Ö. 389 yılında Galyalılar Roma şehrini yağmaladıklarında yağma öncesindeki kayıtlarda maalesef yok olmuştur. Dolayısıyla yağma sonrasında yağmadan önceki Roma tarihi yağma sonrası dönemin Romalı tarihçileri tarafından elbette ki Romalıların çıkarları ve hayalleri doğrultusunda tekrardan yazılmıştır. Yani Galyalıların Roma'yı yağmalamasından önceye ilişkin anlattığımız her şey biraz değiştirilmiş, yarı efsane, yarı gerçek bir tarihtir. Bu durumda her konuda ilk ve en iyi olmakla ilgili takıntıları bulunan Romalıların Cumhuriyet'in kuruluşunu biraz geriye çekerek M.Ö. 508 yılında tiranlarını devirip demokrasiye geçen Atina'nın önüne geçmek istediklerini düşünmek, bu nedenle de M.Ö. 509 yılını Roma için Cumhuriyet'in ilanı ve demokrasiye geçiş yılı olarak belirlediklerini ve ilk olma şerefine böylece nail olduklarını varsaymak çok da hatalı olmayacaktır kanımca. Tabi elimizde başka da bir kaynak olmadığı için bu tarihi doğru kabul ediyoruz. Cumhuriyet kurulduğunda Roma'nın nüfusunun 130 bin kişi civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu nüfus Patriciler ve Pilepler olmak üzere iki ana gruba bölünmüştü. Patriciler soy ağaçlarını Romulus'un senatoyu kurduğunda seçtiği 100 senatöre dayandırabilenler, Plepler ise bunu yapamayan, hemen hemen geri kalan tüm yurttaşlardı. Tabi tek ayrım bu değildi. Ekonomik bir ayrım da vardı bu sınıflar arasında. Fakat işin bu kısmı tamamen e, zengin patriciler, fakir plepler hikayesi değildir. Genel olarak patriciler daha zengin olmakla birlikte patricilerden zengin plep aileler de bulunmaktaydı. Patriciler önceki bölümlerde de konuştuğumuz üzere sayıca az olmalarına rağmen politik gücü ellerinde tutmalarına yarayan bir seçim ve inanç sistemine sahiptiler. Bu durumun giderek toplumsal bir mücadeleyi besleyeceğini düşünmek de yanlış olmaz. Nitekim plepler, özellikle de zengin plepler ve patriciler arasındaki mücadele de cumhuriyet dönemi ve özellikle de erken cumhuriyet boyunca devam etti. Ve bu dönemin karakterini oluşturan başlıca yapı taşlarından biri oldu. Burada saydığım ve saymadığım tüm farklılıklara rağmen Romalılar bir konuda çok net bir ortak görüşe sahiptiler. Şehirde artık krallara, tiranlara yer yoktu. Bu sebeple yöneticilerin güçlerini pekiştirerek kral olmalarını Kral gibi hareket etmelerini engelleyecek bir sistem kurmak istediler. Daha sonra konsül olarak adlandıracakları praetorluk makamını ihdas ettiler. Praetorlar esas olarak bir kralın yürütme yetkilerinin birçoğuna sahiptiler. Fakat iki temel sınırlamaya tabiydiler. İki praetor bir arada görev yapmak zorundaydı. Her biri tek başına icrai kararlar alma ve uygulama yetkisine sahipken diğer praetor de o karar ve işlemi veto ederek durdurabilirdi. Diğer sınırlama ise Preatörlerin bir yıl için seçilmeleriydi. Böylece preatörlerden birisi tiranlaşma ilmi gösterirse diğeri onu frenleyebilecekti. Olur da ikisi birden tiranlaşırlar ise görev süreleri bir yılın sonunda bitecekti. Preatörler bir yılın sonunda makamlarından ayrıldıklarında yaptıkları için yargılanacaklarını bildiklerinden elbette ki yasalara ve hakkaniyete uygun hareket edeceklerdi. En azından varsayım buydu. Özetle romanlar artık toplanıp kendilerine hayat boyu hükmedecek bir kral seçmiyor, kendilerine bir yıl süreyle hükmedecek iki yönetici seçiyorlardı. Romalıların bulabildikleri anayasal fren mekanizması buydu. Roma karmaşıklaştıkça, sistem derinleştikçe, zamanla başka fren mekanizmaları da ihtas ettiler. Yeri geldikçe bunlardan da bahsedeceğiz. Seçilen ilk preatör yani konsül ikilisi Lucius Junius Brutus ve Lucius Tarquinius Collatinus idi. Dünnüs Brutus krala karşı ayaklanmayı başlatan Collatinus ise karısını kralın oğlu Seksus tarafından tecavüz edilen kişiydi. Dünnüs Brutus'un ilk eylemi tüm Romalıların Roma'yı bir daha bir kralın yönetmesine izin vermeyecekleri yönünde yemin ettirmesi oldu. Romalıların son derece inançlı olduğunu, yemini yerine getirmenin de önemli bir erdem sayıldığını önceki bölümlerde konuşmuştuk. Tabi bunlar dindar kral Numa'nın mirasıydı büyük ölçüde. Romalılar bu yeminlerini yüzyıllar boyunca tuttular. Ben bilirdik örneği de tahmin edeceğiniz üzere Gaius Julius Caesar suikastidir. Dinleyiciler hatırlatırsa ya da ben hatırlarsam koronacak sıradan sapalım ve Idus Martiae yani 15 Mart'ta bir bölüm yapalım Gaius Julius Caesar suikastı için. Diğer konsül Collatinus bir yandan da devrilen kralın akrabasıydı. Zaten ismini Lucius Tarquinius Collatinus olarak aktarmıştım. Romanlar her ne kadar Collatinus'u konsül seçmişlerse de bir grupta kendisinden şüpheleniyordu ve bu şüpheyi de yaymayı başardılar. Romanlar Tarquinnlerin tekrar gücü ele geçirmesinden korkuyorlardı. Halbuki Collatinus krala karşı devrimi başlatan ve kuzenleriyle bağını kopardığını ilan etmiş biriydi. Collatinus yine de bu korku üzerine kimse ondan talep etmemişken cumhuriyetin istikrarı için bir fedakarlık örneği vererek istifa etti. Esasen Brutus da Collatinus gibi anne tarafından Tarkünler ile akrabaydı fakat Roma'da soyun devamı sadece erkek tarafından takip edildiği için muhtemelen bu akrabalık çok önemli görülmedi. Collatinus yerine devrim diğer liderlerinden olan Publius Valerius seçildi. Publius Valerius görevdeki icraatları ile halkın dostu Publicola ünvanını kazanacaktı. Çıkardığı çok ünlü ve önemli iki yasaya birazdan değineceğim. Cumhuriyet kurulduğunda her şey güllük gülistanlık değildi. Cumhuriyet'in yüzleştiği ilk tehdit bütün devrimlerin karşılaştığı karşı devrim tehlikesiydi. Krallık döneminde elde ettikleri konum ve ayrıcalıkları kaybetmek istemeyen birçok Romalı vardı. Praetor Lucius Junius Brutus'un da iki oğlunun ve eşinin kardeşlerinin de dahil olduğu bir karşı devrimci grup, sürgündeki kral Tarquinius Superbus ile anlaşıp krallığı tekrardan ihtas etme amacındaydılar. Bu komplo bir ihbar sonucunda ortaya çıktığında tüm karşı devrimciler tutuklandılar. Brutus, Oğullarının da komploya dahil olduğunu öğrendiğinde hem bir konsül hem bir devrimci hem de bir baba olarak çok zor duruma düşmüş olmalı. Fakat delillerin ağırlığı karşısında onların da suçlu olduğu sabitti. İhanetin cezası oldukça sertti. Brutus da oğullarını kurtarmak için hiçbir şey yapmadı. Komplocular bir direğe bağlanıp yakıldı ve sonrasında da kafaları kesildi. Brutus'un davranışları nesiller boyu örnek gösterildi ve devlet yöneticilerinin toplumun çıkarlarını korumak adına ailesinin dahi feda etmesi gerektiği yönünde bir ilke oluşturuldu. Biraz önce bahsettiğim Collatinus hakkındaki şüphe ve dedikoduları bu idamlarla ilişkilendirenler de vardır. Brutus, idamlar sırasında üzüntüsünü saklamasa da oldukça sertti. Collatinus'un aynı sertliği sergilememesi ve bazı anlatılara göre cezaları hafifletmek istemesi, onun hakkında biraz önce belirttiğim korkuları köreklemiş ve nihayetinde istifasına giden sürecin önünü açmış olabilir. Bu arada bir dipnot, Lucius Junius Brutus Roma'nın ilk konsülüydü. Onlarca kuçak sonrasındaki torunu Marcus Junius Brutus ise Cumhuriyet'in düşmanı Tiran Sezar'ı suikast ile öldüren ve Roma'nın ilk imparatoru olacak olan Augustus'a karşı da topladığı lejyonlar ile Cumhuriyet'i korumaya çalışan son Romalılardan idi. Toprağı bol olsun. Cumhuriyetin yüzleştiği ikinci tehdit ise yine birçok taze devrimin yüzleştiği bir tehditti. Yeni kurulmuş rejim henüz organize olamadan, henüz kurumsallaşamadan, köklerini salamadan, henüz güç, otorite ve etki dağılımını oturtamadan fırsatçı bir komşu tarafından yapılacak bir dış saldırı. Sürgün kral Tarcunius Superbus Roma'nın hemen kuzeyindeki Veyi şehrine sığınmıştı ve şehrin soylarına ve kralına cumhuriyet fikrinin yayılırsa bundan en büyük ve öncelikli zararı Roma'ya en yakın şehir olarak kendilerinin göreceğini terkin etmekte bu sebeple onları bir an önce Roma'ya saldırarak cumhuriyeti yıkmalarına ikna etmeye çalışmaktaydı. Veyi soyluları ve kralı başta güçlü bir kralı yokken Roma'yı kolay lokma olarak gördüler ve saldırıya ikna oldular. Fakat sandıkların aksine taze devrim yaşamış Roma pek o kadar zayıf değildi. Marcus Junius Brutus ve Publius Valerius iyi birer komutan olduklarını sahada kanıtladılar ve Veyi ordusunu bozguna uğrattılar. Savaş yine de Romalılar için kayıpsız geçmemişti. Savaşın ortalarında konsül Marcus Junius Brutus öldü. Vücudu şehre getirildi ve Roma bir yıl boyunca cumhuriyeti kuran ayaklanmayı başlatan ve ilk konsül seçilen liderlerinin yasını tuttu. Brutus'un ölümünden sonra Publius Preatorluk yani konsüllük makamında tek başına kalmıştı. Yerine geldiği Collatinus gibi Romalıların şüphelerinin hedefi olmaya başlamıştı. Vei savaşından sonra Collatinus'un Palatin tepesinin kuzey tarafına ev inşa etmesi de Kendisine pek yardımcı olmadı. Romalılar onun bir kale inşa ettiğini ve oradan Roma'yı bir tren gibi yöneteceğinin dedikodusunu yapmaya başladılar. Tabii bu dedikodular Publius'un da kulağına gelince Publius büyük bir toplantı düzenledi ve Romalılara bu kadar endişeliler ise evini tepenin aşağısına taşıyacağını böylece herkesin onu izleyebileceğini söyledi ve ayrıca kendisine halkın dostu yani Publicola ünvanını ve tarihi ünü kazandıracak iki ayrı yasa teklifini sundu. Roma'nın ve tüm batı medeniyetinin kaderini ve karakterini derinden etkileyecek bu yasalardan ilki, kendisini krala inan etmek isteyenler herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda, herhangi bir kişi tarafından öldürülebilir ve öldürülenler bu yüzden ceza almaz. Diğer yasa ise devlet görevlilerinin kararlarına karşı meclis ve mahkemelere başvuru yapılabilir. Birinci yasa, tarih boyunca birçok ülkede diktatörlere karşı ayaklanmayı meşrulaştırmış, ikinci yasa ise bugün artık modern devletin özü olarak kabul edilen kuvvetler ayrılığının yani yasama, yürütme ve yargı erkeklerinin ayrılığının ve birbirlerini denetlemesinin nüvesini oluşturmuştur. Publius bu teklifini yasalaştırdıktan sonra da boşalan praetörlük makamı için seçime gitti ve Spurius Lucretius Trichipitunus seçildi. Fakat Trichipitunus'un ilerleyen yaşı nedeniyle birkaç gün sonra ölümü, onun yerine de Marcus Horatius Pulvius'un seçimini neden oldu. Cumhuriyetin ilk yılı böylece geçmiş, istikrar sağlanmış, denetleyici kurallar getirilmiş, ilk krizler atlatılmış, modern medeniyetin temeli atılmıştı. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.